0: Histeria Colectiva.
1: ¿Cómo dice? Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, el Dr. Abraham y Ricardo Medina se sientan alrededor del círculo de invocación. Para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren escuchando esto, eh, quédense en casa, cuídense mucho. Si son trabajadores esenciales, eh, gracias por mantener el mundo girando. Eh, cuidado con ese semáforo verde que huele a rojo. Eh, no bajemos la guardia. Que esto también pasará y será gracias a todos. Eh, muchas gracias por dejarnos entrar en sus casas. Y dejarnos llevar todo el terror a sus oídos. Ay. Y después de eso, que espero le hayan bajado y si no, tienen los pelitos del brazo parados, quiero
0: presentar al hombre, el mito, la leyenda, el lenguetazo favorito de Evil Inc., el doctor Baja. Está. Estoy muy bien, gracias. Yo feliz aquí de estar con ustedes otra vez, disfrutando esta oportunidad de hablar de una de las mejores series del horror que han salido en este último año. Pero claro
1: que por supuesto que sí,
0: eh, ya hablaremos, ya veremos por qué decimos esto, digo, no será que
1: somos fans hardcore del horror, pero antes de que pasemos a ello quiero presentar a la barba más estúpida del norponiente de la ciudad que... Eh, me acaba de dejar en ridículo porque ya se la rasuró. Pero pues nada, Ricardo Medina, el hombre slasher. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Ya salimos? ¿Ya salió, amigo? No, salió no yo. sé. Si ah. ya salió, qué bueno. Y si no, no saben, no saben
0: de qué hablamos. Se atoró. Se atoró. Está. <risa> Está
2: por salir. <risa> Buenas tardes, qué gusto estar aquí para decirles cómo están mal y yo estoy bien, no es cierto, pero un poco sí Entonces, eh, emocionado, estoy emocionado, la verdad es que sí, llevo esperando hacer esto como un mes, entonces ya quiero Fácil,
1: fácil. ya
0: te iba a salir un grano en la lengua, ¿no? <risa> Una
1: perrilla en el ojo eh, yo soy Fernando Santamaría y con mucho gusto les doy la bienvenida al piso 33 de Evil Inc Es eh, un portal interdimensional, a veces es el 666, a veces es el 33 Lo importante es que están aquí con nosotros y llegaron a nuestras manos No se pierdan en el ascensor porque no nos hacemos responsables Y pues nada, hoy vamos a hablar de otra reseñoña deliciosa, doctor ¿Qué reseña hay en la caja de Pandora?
0: En la caja de Pandora, esta noche, día, tarde, crepúsculo, caso amanecer, no sabemos en qué momento temporal estamos viviendo por la magia del podcast, 30 monedas ah. 30 monedas del maestro Alex de la iglesia
1: que le mandamos un saludo por si llega a ver esto Pero así es satánico Merol, rolero Sí eh, 30 monedas, estrenada en 2020, entrando por la puerta grande en el Festival de Silles, que para que no lo sepa, es el festival más importante a nivel global de ciencia ficción y se celebra en Barcelona cada año, su eh, logo es un
0: changuito. Oye, pero fue el primer episodio, ¿cómo lo exhibió? Porque sí, normalmente es un poquito largo. En
1: sí es cuando exhiben series, exhiben el primer episodio. Uy, que es buenísimo.
0: Sí, ha de haber tenido así aplauso de pie de todo el mundo, ¿no?
1: Sí, a ver, entonces 30 monedas justamente eh, empieza como una gran historia en un pequeño pueblo, <risa> donde de repente eh, cosas sobrenaturales eh, pasan. Perdón, es que iba a spoiler. Sí. y esta es la parte. Sin no, spoiler. pero
0: hace un chiste en el, la serie varias veces de que. Este es el maldito culo del mundo. O sea, aquí no pasa nada. Y es, de
1: repente pasa, pasa todo. todo. <risa> Entonces, eh, a nosotros nos mantiene fascinados porque desde el minuto uno empieza con la vara altísima. Altísima, altísima, altísima. Para algunos de nosotros se sostiene. Para otros se cae en los cinco minutos del final. Los últimos cinco minutos del episodio final. Para otros definitivamente no cumple. Para mí personalmente es una joya. Doctor, 30 monedas.
0: Bueno... A ver, primero, la... Alex de la Iglesia es un director que yo la verdad estimo mucho No lo conozco personalmente, pero es como si fuera un gran, gran amigo Porque la verdad me ha he hecho llorar, me ha he hecho reír a carcajadas Como poca gente lo ha logrado eh, Con, pues precisamente, El Día de la Bestia Que es una película que yo así tengo el DVD y se lo empujo a la gente Así de, velo, porque lo tienes que ver ¿Pero por dónde? Ves eh, dónde quepa? El punto es, este, es una gran película El Día de la Bestia y tiene ecos del Día de la Bestia para los que están tratando de entender de qué trata, ¿no? Alex de la Iglesia es un director muy irreverente, maneja humor negro, slash, gore, slash, bastante macabro. Uh -huh. O sea, tiene, esta serie tiene sus momentos de, ¡ay, naniuken! Tiene sus momentos de, de <risa> soltarte a reír a que de, no, no es posible, ¿qué más viene? Y tiene esos momentos de que de plano dices, hijos, ya no sé qué más puede pasar aquí porque ya esto ya se está descontrolando. ¡Esto se está descontrolando, padre! Eh, eh, referencia del Día de la Bestia, una gran película. Si no la han visto, véanla. Uh -huh. Ya la reseñamos, ¿no? No. ¿No hemos reseñado no, el Día de la Bestia? No, no hemos reseñado el Día de la Bestia. Híjole, vergüenza y desolación a mí y a mi Shame. vaca y a mi familia, caray. Deshonor a todos. No, bueno, se lo recomiendo ampliamente, es una gran, gran, gran película, es española, ya tiene muchos años, probablemente no la van a encontrar así como fácil, igual así medio piratona, ar, disculpen, pero a veces ya no se encuentra. Yo el DVD lo compré en un mix-up hace ya más de seis años y bueno, desde entonces... Todo el tiempo lo estoy prestando porque la gente tiene que ver la palabra del maestro de la iglesia. Pues mira, igual y si no, si ya no se encuentra, a lo mejor estamos en vísperas de una revisión, entonces uh -huh. yo uh, guardaré mis papiros para esa. Ajá. Sí, bueno, el punto es eh, para eh, las 30 monedas. ¿De qué hablan las 30 monedas? Son las 30 monedas de plata que recibe Judas Iscariote cuando traiciona a Cristo. Uh -huh. Viene desde el intro. O sea, literalmente el intro, ya el intro es... ¿qué? Es una joya, güey. Elegante. Muy bonito. Güey. Señor el Maestro.
1: Cinematográficamente es precioso. O sea, la pasión de Cristo se queda pendeja de sí. ese intro.
0: Mel Gibson muérete de envidia. Así se hace. Así <risa> se hace. Y cítame. El punto es... Este... <risa> el día que
1: quieras nos vemos en Hollywood y tú pagas la cena.
0: Sí, el punto es... Es muy buena película, eh, serie Está muy bien contado, el día de la bestia es increíble uh -huh. Y retoma esta idea del pánico satánico Vamos a dejarlo así uh -huh. De qué es el mal, qué es el diablo Qué plan tiene el diablo Cómo es que Dios permite Que el diablo ande suelto Y todo esto ocurre en un pueblito En medio de la nada en España Que de nuevo, es un pueblito coqueto Como solo puede ocurrir en esas regiones O sea, es un pueblito amurallado uh -huh. Con vestigios de la edad media Con una iglesia bonita y a ella pues va llegando un cura con un secreto. El cura es un Básico. personajazo. O sea, la verdad es mi personaje favorito de toda la hinche serie. Manuel Vergara. Señor. Ya habíamos hablado un poquito de él cuando hicimos eh, el en vivo con este, el director de Belzebud.
1: Con Emilio Portes. Emilio Portes, sí. él
0: hizo el comentario de que el cura de 30 monedas le daba aires del cura de su... De su película. Sí, eh, recordemos brevemente que en Belzebú, eh,
1: Tobin Bell, eh, que podrá recordar sobre todo por la saga de Saw, el Jigsaw, eh, actúa en la película de Emilio Portes y él es un cura que está versado en magia negra, pero justo por la actitud y, y, y lo que sabe que tiene que hacer, porque eh, tiene que luchar contra todo para cumplir la misión divina, pues más bien parece un antagonista. O sea, tiene este porte uh -huh. de agente... Secreto de la silla,
0: ni bueno ni malo, gris, ¿no? Pues aquí está este cura que parece mercenario, <risa> eh, Rambo, slash, este cobra, dispuesto duro de matar. Velón y, y barbado y, y tatuado. Y le gusta el boxeo, es rudo boxeando. El punto es: bueno, llega el cura poco convencional, al pueblo muy convencional y tradicional, y todo se viene y cuesta abajo. Digo, el pueblo ya tenía sus secretitos, eso es cierto. Como cualquier pueblo. Pero de que comienzan a pasar cosas bien raras, comienzan a pasar cosas bien raras. Y todo está relacionado con, pues, estas conspiración hacia gran escala, las 30 monedas de Judas, uh -huh. y, pues, el final de los tiempos y la venida del anticristo.
1: Pues, eh, creo, creo que estás viendo mucho el Día de la Bestia en 30 monedas, pero sí, básicamente... Ricardo, 30
2: monedas. Ay, güey, no seas mamón. Voy a empezar diciendo que Ferme la vendió precioso. Y es que es, que es preciosa. Es. En papel, la historia, güey, está increíble. O sea, es, a ver, como dijo el doctor, eh, sin spoilers y sinopsis, nada más. Es una conspiración que te habla del otro lado, ¿no? Del de, de, lado negro de la moneda, de, con, basándose en este simbolismo eh, bíblico. Increíble. El episodio 1 uh -huh. no sean mamones. 10 de 10, güey. Yo lo vi y dije, qué pedo, güey. ¿Sabes qué? Hasta me acuerdo que cuando empezó, los primeros 5 minutos de escribir a y dije, güey, empieza así, así, así. Sí, güey. No seas mamón, güey. Qué pedo. O sea, increíble. Y luego, honestamente, para mí, a partir del episodio 2, cae en picada. Eh, la historia es muy buena, güey. O sea, realmente a quien se le ocurrió. Está increíble. A mí cae dentro de la cubeta de increíble idea, pésimamente ejecutada. Eh, no me gustó... Digo, hay elementos que me gustan mucho, como las actuaciones de ciertos personajes, el diseño de personajes de muchas cosas, situaciones en las que se encuentran que, que me, me parecen este, excepcionales. Pero la verdad es que no. O sea, la línea que se sigue, cómo se presenta la historia, uh -huh. eh, no, no me gustó. Y ya para el final y el último episodio dije, güey, no solo cayó al piso... Sino que escalvaron para todavía caer más bajo, güey. Así o sea, la coyote... verdad es que el primer episodio me puso la vara altísima y dije,
0: güey, ¿esto que pedo? Va a ser brutal. Y luego, no, no lo logró para mí. Entonces... Así como el coyote dejó la marca en el piso, ¿no? Y siguió cayendo. <risa> sí. sí. <risa> Just... Buena referencia, buena referencia.
2: Sí, entonces, pues, eh, es a grandes rasgos, mi opinión. Sin spoilers, porque para... Mm -hmm. esa hora... Sí,
1: ahorita
0: nos descocemos. Ahorita nos descocemos a gusto.
1: <risa> ok, para mí 30 monedas está en el Olimpo de lo hecho, de lo que se está haciendo y de lo que se hará en cuanto a horror, me parece una serie tremendamente lograda, sí, o sea, voy de acuerdo en que el primer episodio dejó una vara altísima y muy difícilmente le igualaron los demás, pero para mí la caída no fue exagerada ni de cerca, creo que es una historia perfectamente desarrollada en el sentido de lo que quería hacer Alex de la Iglesia y que tiene un aire de juego de rol de en lo que, en la, a lo que eh, entraremos más adelante y creo que Gerardo con su expertise eh, de tantos años en el juego de rol es el, el, la persona correcta para hablar de eso, no yo pero bueno, 30 monedas para mí que justo juegue esta parte donde más allá del bien y del mal eh, de como esta visión eh, antagonista de que el mal debe de existir para que el bien también eh, eh, perviva y no solo eso, sino que hay gente dedicada a eso, que en este caso es la secta cañita no estoy exponiendo nada en realidad, o sea, son los elementos que interesa a Alex, y que sean las reliquias que representan aquello que le ha dado dolor a Cristo, eh, como parte de su ideario colectivo para poder hacer su misión de hacer el mal, me parece brutal, o sea, me parece maravilloso cómo lo maneja, sobre todo porque además el terror español tiene algo, que es a lo que no estamos acostumbrados de este lado del océano. O sea, puede versar sobre todo eso, puede versar sobre humor, puede versar sobre horror, puede versar sobre angustia, drama, o sea, es una montaña rusa de emociones el horror español en general y nos puede parecer incluso mal logrado de este lado del charco, eh, pensando en el ejemplo que diste, el día de la bestia, o sea, tiene todo eso, es una historia de terror, pero de repente ves al metalero gritando que va a llegar el anticristo corriendo por todo Madrid y te saca un calle de risa porque está muy cagado y es la intención que te haga reír pero no se te olvide que estamos tratando con el diablo y luego aparece una cabra negra el más estilo, puro estilo de Black Philip y te saca un pedo esa es la magia del horror español para mí entonces, eh, solo que hacia el final de la serie, en los últimos cinco minutos por una serie de circunstancias por cómo se dieron que hablaremos más adelante para mí se cae, o sea se cae porque pudo cerrar más fuerte, a lo mejor es porque mi personaje favorito no le pasó lo que quería que pasara, puede ser ya hablaremos de eso más adelante pero definitivamente para mí es una gran serie que si bien no reinventa el horror, porque creo que no lo hace, le da un giro muy interesante a cómo se narra la historia. O sea, eh, donde sí tenemos como clichés y arquetipos, pero creo que para mí viene mucho que se narra en un contexto muy distinto. No es un conjuro, no es un eh, Leyendas de México... No es un... ¿Saben? O sea, para mí sí rompe ese esquema de cómo estoy acostumbrado a ver el horror y qué tipo de argumentos veo. Insisto, tiene tropos clásicos, por supuesto, pero para mí que me lleven a un pueblo de España a, 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 a que me narren esa historia ya es un gran plus, ¿no? Con todos los elementos que ya trataremos más adelante. Y, 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 y se me hacen muy reales los personajes en cierto punto, ¿no? Hay un personaje o que Ricardo maneja como un personaje que son las señoras chismosas del pueblo, o sea, las señoras es un personaje,
2: está, está y fino. le
1: da un toque sabroso, o sea, le da un toque sabroso a la historia, porque además no están ahí nada más, porque sí, o sea, sí son un elemento dentro de la historia, porque tiene que ver con las protagonistas, que al final los chismes de pueblo son cabrones, o sea, si no hay un horror más grande en un pueblo que no sean las señoras chismosas, que andan en lenguas largas, no sé qué haya, no sé qué otro horror haya. Entonces entra dentro de lo cotidiano Sé que de un tiempo para que hemos hablado mucho de eso Pero es que también el horror últimamente Ha versado sobre eso El horror de lo cotidiano, que más nos puede dar horror Que lo que nos pasa a diario Está ganando buen terreno y a mi parece es lo que hace buen horror. entonces 30 monedas
0: 30 de 30 O sea, tú por ejemplo considerarías que es tipo Folk horror, tipo Wickerman, uh -huh. tipo Midsommar, en parte uh
1: -huh. Sí, yo creo que sí en parte, porque si bien el catolicismo está extendido por toda la tierra y tiene millones de fieles, hoy no tengo la cifra actualizada, sí, yo sí lo ubico en una región muy particular de Europa. O sea, el horror católico de cierto tipo subyace en cierta parte de Europa, que en este caso es Francia, Italia, España. Hay un horror católico americano muy particular también, folclórico. Pero esto que nos presenta Alex es, sí, yo creo que sí entra en la categoría folk horror español por sí, varias razones.
0: Sí, sí, y vaya, sí tiene razón, porque no es el mismo el diablo europeo. Correcto, que, lo hablábamos con Emilio. ¿no? Hablábamos con Emilio, y vaya que tenía razón. Vaya, ecos de ese episodio, ahí les pido que lo revisen. Uh -huh. La verdad, estuvo muy interesante esa plática que nos echamos con él, porque no es lo mismo el diablo para los europeos que el diablo para nosotros aquí no, en Latinoamérica. No, no. Es otra cosa. Uh -huh. Y esta visión cultural de Europa a veces es muy antinómica, ¿no? O sea, el diablo está todo el tiempo ahí para... Para jodernos, o para sea, tentar, para joder. Para llevarnos a la perdición ¿No? O sea, no es Divertido, no es bonito, no No eh, está cagado, pero bueno En general, yo la considero una muy buena Serie, está muy bien Construida, el primer Episodio es soberbio, o sea, definitivamente Si solo quieren ver un episodio Vean el uno, está muy bien contado De veras que sí te pega un par de sustos que dices, hijos De la Y Incluso el segundo, el segundo de nuevo, están bien hechos, o sea se vuelve un poco una trama alrededor de qué demonios está pasando y hay una trama principal que va llevando la historia hasta el final, uh -huh. pero si sí hay momentos que sí siento que la historia como que cae porque algunos episodios no son tan fuertes, no son tan horribles, no son tan terroríficos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, oye, la gente ahí se va a volver loca si le siguen pasando cosas como las del primer episodio, o sea, vaya que les pasan un montón de cosas a lo largo de la historia. Y sí, si dices, no hay o... chance de nada. ¿no? no hay chance, o sea, yo ya me hubiera mudado, o sea, <risa> la, la eterna, el eterno dilema, ¿no? Si mil varos a la Narvarte, jalo. Sí, no, no, o sea, digo, después de tres semanas viviendo ahí, dices, mm, creo que me voy a ir a vivir a otro lado
1: correcto,
0: entonces doctor pero 30 monedas. yo la verdad se le pongo una ejecución muy bien lograda o sea yo creo que a un nivel de lo que Alex quería contar, y vaya, él se nombre Alex, no es que lo esté tuteando, lo que el señor de la iglesia quería contar lo logra muy bien, y yo le doy un 10 de 10 ahí, quizás algunos episodios son un poquito desiguales y andarían más en el 9 de 10, en el 8 de 10, pero nunca lo sentí tan 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 mal que dijeran, no, esta está del uno Que sí nos pasó, por ejemplo, con la de... Ay, ¿cómo se llama Drácula, los, ¿no? Drácula, híjole, de la, la BC, de BBC. Que sí tiene una queda muy dura. ¿O cómo se llama esta de los monstruos en Estados Unidos? ¿American Monsters? No, 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 este... Uh, no, ¿estás hablando de Channel Zero o no? No, no, ¿La, la, que, la que vimos aquí de... Que eran unas historias de varios monstruos y que... Bueno, oh. otra reseña que hicimos... El punto está de que yo creo que mantiene un buen nivel y la ejecución es buena. El final también, luego vamos a hablar de él con los spoilers, siento que pierde un poquito al final. Pero vale, la historia está muy bien contada, si son fans del horror, vamos a hacer esto. O sea, ¿quién le gustaría esta historia? Miren, cualquier fan del horror, cualquier fan de películas de horror sobrenatural van a disfrutar esta historia. Les recomiendo mucho que busquen la versión que tiene subtítulos pero que uh -huh. no uh -huh. esté doblada al inglés porque está fatal sí, fatal se
1: encontró una versión ar eh, que estaba doblada al inglés cuando fue como oye Gerardo es que esta serie es española Debe no, estar y en se veía, español
0: se veía como bien la boca de tiempo del doblaje no entonces era como doloroso para los oídos uh -huh. y en cambio en español de España ya sé que ellos lo llaman castellano Está muy bien hecho, está muy simpática A mí me da mucha gracia el acento Baturro, discúlpenme allá Está muy bien hecho Entonces 10 de 10 en general, o sea, si me pusiera Muy muy payaso le pondría un 9 de 10 Pero en general está muy bien logrado Pero ya es buscándole sí sí
1: Ricardo, 30 monedas, calificación Yo intento ser objetivo,
2: rescatando Los elementos que me gustaron Y, y el primer episodio que está cabrón eh, Además de una dirección Que la neta está bastante buena en, en Y todos partes. los dirige Alex entonces, eh, yo le doy un 3 de 10. Porque sí hubo cosas que me parecieron bien. Pero lo demás, la verdad es que no no se me hizo un buen contenido en general. Porque ustedes saben, yo no, no soy un gran fan del horror, no crecí con estas cosas. Entonces, yo lo vi como una serie más. A ver, voy a ver esto, ¿qué tal? Y es, así se me hizo.
1: Es la venganza del doctor cuando lo hiciste ver, Elisa Lam.
2: Sí, ya estamos a mano. No, ya estamos a mano. No, no. mm.
1: Yo le doy 30 monedas de 30 monedas. Jejeje, je, je. obviamente lo iba a hacer. Eh, porque creo que mm, justo aglutinado años de horror. Lo ha hecho maravillosamente de la mano de HBO Europa. Entonces, estamos viendo que,
2: <risa> Como que, es el que hay, un, hay una, hay una hay, mosca
1: parada en la mosca pared. Me está molestando. <risa> entonces, este eh, para mí es brutal lo que hace. Porque es una síntesis. Fíjate, no lo había visto así hasta ahorita que lo estabas diciendo. Es una síntesis del horror en los últimos 25-30 años donde se ve a un Alex tremendamente maduro y que sí. dice, ¿sabes qué? Voy a armar una serie de horror y va a ser de esto y ¡pum!, la avienta con un argumento sólido, con una idea muy, eh, muy particular sobre lo que quiere hablar en este caso, lo religioso, lo católico, el bien y el mal, eh, Judas, las reliquias, el poder que tiene el mal en la tierra. O sea, tiene un trasfondo filosófico importante que si bien a lo mejor se pierde o, o pareciera que se pierde con, con la parte del horror y del exploitation, eh, pues ahí está, o sea, la motivación es que existe una secta llamada los caínitas que van a hacer lo que tengan que hacer para hacer el mal, porque esa es su misión, si Judas tuvo que traicionar a Cristo para que cumpliera su misión divina, los caínitas van a hacer el, todo el mal que puedan en el mundo para que el bien prevalezca, una visión torcida, tremenda. Con las que podrían estar de acuerdo, ¿no? Eso ya es otra plática. Pero a mí me encanta justo que existe una serie alrededor de esto. Entonces, 30 monedas de plata de 30. Se lleva los ocho episodios de la primera temporada de 30 monedas. Porque además ya anunciaron que va a haber segunda. ¡Oh, por oh, Dios! Man. Y aunque el final, insisto, fue como... Oh, los cliffhangers no me encantaron. Eh, yo sí la espero con muchas ganas. Entonces, eh, con eso termina nuestra
0: primera parte de reseña sin spoilers. Eh, doctor, sus redes... Me pueden encontrar en Twitter como que esto es arroba chuntarome, dense una vuelta por ahí, es donde más participación tengo me pueden luego buscar en Facebook como a Gerardo braham pero en realidad en donde más estoy es en Twitter, entonces dense una vuelta vale mucho la pena, comparto memes de gatitos vale la pena <risa> Ricardo Redes
2: arroba tiranosauriorix en ah. Twitter e Instagram ahí vamos a estar eh, compartiendo de, de otras series, otras películas y un uh -huh. poquito de lo que está en mi cabecita, entonces vayan a darse una roqueada por allá
1: excelente, a mí pueden encontrar como arroba mantrasaya, eso es con la a doble al final mantrasaya en twitter y en instagram ay perdón, mm. en facebook como facebook.com diagonal mantrasaya igual con ir a tener doble al final y van a encontrar todo lo que yo comparto sobre horror memes, experiencia secretos x, los simpsons eh, festivales películas, eh, reseñas lanzamientos yo trato de compartir en todas estas redes pues, todo lo que pueda es interesante. También comparto mucho lo que ando leyendo de horror, porque nos andamos reactivando en la literatura. Eh, y pues nada, eh, mándanos un mensaje directo para cualquier eh, añadido a comentario, sugerencia de tema, de reseña, de lo que ustedes gusten a historia colectiva gmail.com Y a todas nuestras redes eh, nos encuentran en, en Instagram como podcast.histeria, en Twitter como histeria, en Facebook como facebook.com diagonal podcasthisteria. Y pues ahí pueden compartirnos todo lo que gusten. ¿Cómo, ¿Cómo se llama la obra? Eh, okay. No sé, <ríe> no sé, tú sabes. Eh, eh, <risa> nos pueden encontrar en cualquier red con este logo. Compartimos todo en nuestras redes, ya si saben, en Spotify, Google Podcast, Apple, Himalaya y en cualquier plataforma grande de podcasting. Si no hemos llegado a ella, avísanos para ver qué podemos hacer y que pueda llegar todo el terror a sus oídos. Y comenzamos nuestra reseña con Spotify spoilers Spo -po -po Spo -po Spoiler alert, 30 monedas, 2020, Alex de la iglesia, eh, si ya se había hecho todo lo que se podía hacer de horror, eh, llega Alex y nos dice quítate que ahí te voy, traigo esta idea brutal, hubo un tweet que yo leí justo después de que se estrenó en Sitges y decía, algún usuario le preguntaba a Alex, oye pero... Es que hay algo de rolero en esto. ¿Estás manejándolo por bloques como un juego de rol? A lo que Alex contestó elocuentemente. Eh, Hacía alusión vagamente de que tenía que ver con eso. Porque es importante pensar que puede
0: ser como un juego rolero 30 monedas, doctor. Bueno, mira, para comenzar. Eh, de hecho, el tweet le preguntaban que si tenía alguna relación uh -huh. a un nivel de un universo okay, okay, de okay. juego de rol con el Día de la Bestia. Ah... Y él decía que el Día de la Bestia era solo una aventura, un one shot, y que 30 monedas era este, una campaña en el mismo universo.
1: Mm -mm -mm. El... Wow, 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 ¿me estás diciendo que el Día de la Bestia y 30
0: monedas comparten universo? Lo más probable es que sí, oh, la mente oh, torcida de Alex de la Iglesia. Qué maravilloso, yeah. Sí, me quieres decir que hay un multiverso. Sí, bueno, el punto es que, bueno, ¿qué es un juego de rol para nuestros fans que quizás no sepan? Un juego de rol es un juego en el que tú tomas un personaje e interpretas su papel. Es como un poquito interpretación libre, aunque hay reglas. O sea, obviamente, si tu personaje es un guerrero, no puede lanzar magia, ¿no? Y si tu personaje es el mago, pues no le conviene agarrar la espada porque no va a durar un segundo. Sí, te estoy viendo a ti, Gandalf. Todos sabemos que eras oh, un guerrero. Oh, 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 Nadie no. engaña, eres un guerrero con túnica. Quiero que vean en este momento la cara de Ricardo. La está poniendo en pantalla porque, hijo, mano. Hijo, mano. Sí, ah, o sea, Gandalf era un guerrero que le gustaba la hierba de los hobbits. O sea.
2: Oh, sí, oh, sí. Muy marihuana. Bueno,
0: ¿a quién no le gusta la hierba de los hobbits? Yo peor? no la he probado. Entonces. No tengo seguridad de cómo. ¿Qué tan buena es? <risa> Además, no, no usan rastas y no hablan como jamequinos, así que no estoy seguro <risa> Pero bueno, el punto es, el juego de rol tiene reglas básicas Vives en un escenario en el que tienes reglas de lo que se puede y lo que no se puede De acuerdo Alex se ve que es un gran fan de los juegos de rol uh -huh. Y para eso, bueno, yo quisiera, perdón, voy a sacarme un poco aquí Pero pues, existe un juego de rol español genial Genial, uh -huh. que se llama aquelarre. Aquelarre es un juego que juegas precisamente en la edad media. Y el principal enemigo en todo el maldito juego, adivinen quién es. ¿El diablo? ¡El diablo! <risa> efectivamente. Ay, perdonen por no entonarlo de adecuadamente. Efectivamente, el enemigo en toda la historia es el diablo. Es un juego en el que estás en esta época en la que la gente realmente creía que el diablo se te aparecía en la noche. Uh -huh, ¿Y okay. qué creen? Aquí sí se aparece. Sí, no está bien pasado de tu este. La magia no tiene nada de lo bonito y decente que tienen luego los juegos de rol de ¡Abarajame la bañera! Y lanzas ahí una bola de fuego. No, no. Aquí literalmente es este... ¿Qué
1: fue eso? Pero me
0: encanta. Ajá. Digo, eh, entonces este... No, aquí es literalmente tienes que sacrificar a un niño recién nacido para que sí te aparezca el hombre negro. Y entonces el hombre negro te dará el poder de no fallar nunca con tu arma
1: pero ten cuidado porque primero tienes que esperar cocaína en su frente, entonces si no bueno, no funciona
0: pero el punto es, este, es un juego donde la magia es mala niños porque envuelve a hacer pactos con el diablo, y por lo mismo digo el juego tiene esta tónica de cómo se veían las cosas en la antigüedad, yo no digo que la magia envuelva siempre eso, lo que pasa es que en el escenario del juego de rol de que la re sí es un verdadero riesgo perder tu alma, no es cuento si la pierdes, y no es bonito cuando la pierdes Música okay. triste de Bad Ending en un juego de rol. Estoy poniendo una marca en el audio para ponerla ahora sí de verdad. Entonces, bueno, el punto es... Bueno, entonces deja, pongo cara triste de quien acaba de perder... De, después de jugar 72 horas un juego de <risa> rol y se da cuenta que se logró el final malo. Es que también usted, doctor, la campaña horrible. Hombre, <risa> no, me pasó en Silent Hill, no mames. Ya. Nadie, nadie me dijo que tenía que cuidar las pinches balas. O sea, entonces llegué al final y maldito demonio... No lo podías bajar más que
1: escopetazos. Doctor, es un survival horror. No sé qué esperabas.
0: Eh, Resident Evil sobran las balas, mano. No sé qué survival horror juegues, pero bueno. Bueno, Ajá. el punto es, este... Bueno, disculpen nuestros de Bryce. Eh, 30 monedas está muy basada en esta idea de la campaña de rol. Entonces, en las campañas de rol lo que tienes es un enemigo. Uh -huh. Está arriba, que es muy malo. Y obviamente es el diablo. Pero debajo del diablo están sus agentes. Y los agentes son los que están trabajando activamente para lograr... Algún propósito nefasto, porque nadie entiende. Y pues todo el rollo aquí alrededor de esta historia es... Las malditas 30 monedas con las que Judas traicionó a Cristo. Por las que Judas. Pero aquí yo tengo mi personal opinión en todo este tema. Uh -huh. Cuando estás viendo el intro, y vaya, fíjense en el intro, está genial. Puta en joya. El, en el puro intro... Jesús voltea a ver a Judas y está riéndose a carcajadas cuando uh -huh, lo voltea uh -huh, a ver. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: O sea, literalmente le dice, got you, perdedor, <risa> caíste en la trampa, lero, lero.
1: No, yo quiero citar otra obra titánica y épica, una epopeya en cuanto a las películas de Semana Santa se refiere, ¿eh? Jesucristo Superestrella. O sea, el planteamiento, no, en serio, en serio. Yo pensé serio. que ibas
0: a decir la última tentación de Cristo, también, que pero... es la película en la que Judas se vuelve el protagonista. No, a ver, a ver, vamos por
1: partes. Yo voy a hablar de la Jesucristo superestrella y tú vas a hablar de la última tentación. En Jesucristo eh, superestrella el musical. O sea, el gran... ¿Tú de cuál
0: hablas, Rich? Yo creo que voy a hablar
2: de Noche de Paz, una caricatura <risa> que salió. <risa> en
1: también. Eh, no, En Jesucristo no. superestrella. Todo, todo, todo el pedo del musical, Judas es reclamándole a que...
0: Okay.
1: No, o sea, la onda de Judas es que todo el tiempo le está reclamando, güey, ¿por qué estás haciendo esto? Te demanda demasiada energía. O sea, la gente no va a entender, no tiene caso que anuncie la salvación de este modo, debe de haber otra forma. Y hacia al final hacia hace la traición. O sea, le dice, güey, ¿por qué me haces hacer esto? O sea, ¿Por qué tengo yo que ser el vehículo de, de tu plan si al final el que va a dar la salvación eres tú? O sea, a mí me estás sí. sacrificando.
0: Y eso es el misterio de Judas, que de nuevo esto es una versión nueva de cómo se ven las cosas, pero uh -huh. al final de cuentas la uh -huh. moraleja es Judas quizás fue el discípulo que más amó a Cristo. Y que Cristo más amó también. Y el mal de Al. Quizás Juan lo amaba perdidamente, pero nunca lo iba a traicionar. Lo amaba tanto que no lo iba a traicionar. No, más bien lo amaba del modo que no lo iba a traicionar, pero Judas lo amaba lo suficiente. Para entender que era necesario traicionarlo. Correcto. Y ese es lo duro. Y ¿sí? esto es Historia Colectiva, Teología one one. Y entonces este, hay una obra de la literatura que se llama La Última Tentación de Cristo, de Nikos Kazansaki. Hágase un favor y leanla. Pero bueno, el punto está que sí es una película bastante decente con música de Peter Gabriel, que es la cosa más trippy del universo. Si alguna vez quieren hacer drogas duras, pongan la música de la última tentación. Historia colectiva no promueve el uso de drogas duras. Bueno, oigan el soundtrack y opinen después si no se vería mejor con drogas duras. Pero el punto es eh, todo el tema de la última tentación de Cristo, eh, Cristo de Nikos Kazansaki, sí parte de este de que Cristo al final cae en la tentación del diablo y demás. Pero Judas es precisamente una figura de, que entiende a Cristo. Los demás solo son grupis, o sea, los demás solo quieren ahí el, el maestro aparece panes, el maestro que hace milagros. Judas realmente entiende que hay algo más detrás. Hay un plan. Hay un plan. No entiende cuál plan, pero entiende que hay un plan. Y el plan es la muerte, obviamente. Pero el punto es, este, en ese intro de Alex, se lleva la palma. O sea, yo la verdad, esa película, desde toda esa serie, digo, luego la voy a decir película. Pero ese momento en el que Cristo voltea riendo y ve a Judas... Dices, no seas llevado. Y Judas sale corriendo a suicidarse después de eso, porque uh -huh. se da cuenta que... ¿Cómo va a ser recordado? Lo usaron como una pinche perra. Esa es la verdad, o sea, literalmente así, de 30 monedas hacia tu casa. O sea, y eso es lo que no soporta. Y bueno, y luego esa toma de los legionarios con los estandartes con símbolos mágicos está Uy, impresionante. O sea.
1: que eso me lo hizo notar el doctor en toda su infinita sapiencia.
0: Sí, están, es, un, es un corto de... No, mami, es
1: más, vamos, vamos a hacer esto. Habla de, de los estandartes
0: y van a estar apareciendo aquí en pantalla. Creo uh -huh. que sí vale la pena. Si están en Spotify, corren a YouTube. Sí, bueno, el punto está que están los estandartes y están los legionarios ondeándolos. Uh -huh. Y hay un momento en el que la escena cambia y los legionarios tienen los ojos en blanco como... Deadites de Evil Dead, o sea, como posesos, vaya, y tienen los estandartes, pero en vez de ser estandartes romanos, son símbolos de Grimorios, o sea, tienes ahí la firma de Anael, el espíritu de Venus y de diferentes entidades. entonces le mete todo este rollo macabro, esotérico, mágico, y así comienza, así, literalmente, Oye, entramos. Hay alguna
2: simbología detrás de, porque sale un cráneo de un animal que no, no identifique si era un caballo o... O que era, o tenía cuernos, no me acuerdo, mm. pero sale, sale a de un
0: animal. No, no tengo idea de qué caballo ni qué cabal animal es, pero bueno, un cráneo, hay que verlo. un cráneo o la muerte, la muerte que te pela la mazorca. <risa> <risa> no. Pero bueno, el punto es, este comienza entonces el primer episodio, primera sesión de la red, sesión de rol, literalmente. Y entonces bienvenidos al pueblo de San José de las Pepitas, población. No me importa. Y tenemos ahí a los cinco protagonistas principales, que es el cura, el alcalde. el alcalde, que es muy simpático el alcalde. Híjole. Su esposa. Híjole. La veterinaria, que es la amante. Ah. que es la manzana en discordia que
1: se convierte en la amante? Y el loquito del pueblo. Ok, para irles poniendo nombre. La veterinaria es Elena, el alcalde es Paco, la esposa del alcalde es Merche. Eh, el padre es Manuel Vergara Que ya lo hemos mencionado ¿Y a ¿Quién más mencionaste? Ahorita? El loquito Ah,
0: este a, a, a Antonio Antonio. Antonio, el, el pues era el indigente y lo sí. pueblo. Y entonces comenzamos con el episodio 1 que vamos a meternos a duro en el episodio 1 y luego ya medio brincamos a los demás que sí hubo cosas okay, que nos gustaron y que que no partidura. nos gustaron. Uh -huh. Y entonces, pues de repente llaman al alcalde, que también tiene que ver con la planta de producción No, güey, espera,
2: perdón por interrumpirte, pero es que a mí me sacó de pedo. No abre así, güey. Abre con un cabrón uh -huh. subiendo ah, sí. cuetazos
0: en un banco <ríe> que, que, que entra al banco, ¿verdad? Muy la boda, mal, o sea, es, Y con Ese una pura... cara
2: de loco, que qué pedo con este <ríe> Pero y aparte lo, tiene y lo una manera de muy bala. extraña de seleccionar a quien mata, güey Porque no mata a dos guardias, pero luego a todo mundo sí Y, y dice, qué pedo, güey, estoy viendo John Oye, Wick Oye,
1: perdón Ricardo, creíste en Morelia de Felipe Calderón 2006 ¿Por qué dijiste cuetazos, güey? Sí, sí, eso que... estuvo bien de pueblo, eh Oigan, sí. eh, antes de que continuemos, solo quiero decirles que hay
0: un gato en la cabina Continuemos Tenemos okay. un gato en la cabina, ¿eh? pero todo es la... está bien es la, El gato, la, 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 la productora general. Edad, general edad. la productora general sí, sí, que sí. está supervisando que no la reguemos. Y, y me tapa. Por no. supuesto que me tapa, no me van a ver Y bueno, y tenemos. Pero la gata está mejor que Fer. Entonces, este. <risa> <risa> me siento muy ofendido, pero lo voy a tomar. Esta está pachoncita. <risa> Encuadre la gata. entonces doctor, Perdón, pero mil veces tu gata que tú, ¿eh? <risa> no, no voy a negarlo. Eh, entonces sí, tienes razón Comienza además puro estilo Heist así De, okay, a, de Misión Imposible Un loco entra a un, una bóveda Como en Suiza este, Saca de una bóveda de seguridad Una, una moneda Una. Mm -hmm. En el camino de salida se lleva balas Como si fuera okay. Del de, 2x1 Y mm -hmm. cuando ya se sube al coche Digo, ¿por qué el No lo detiene nada, pero es el Terminator mm -hmm. Y ya cuando sale se sube un coche y en el coche hay un sacerdote que le quita un medallón y en ese momento ¡pac! Cae Eso muerto.
2: se me muy gelbo y ese, ese eh, no sé artefacto reliquia como lo quieras ver de, de no no creo que lo haya revivido porque luego vemos bien cómo está el, el, ese pedo pero eh, te, te poseo de, cierta, de cierto te momento.
0: posee uh -huh. Y te da invulnerabilidad pero... No, no te da invulnerabilidad, hace que no te duelan las cosas Pero que te vas a morir, te vas a morir Eventualmente los matan o sea, okay, ya. Si pasa en otro episodio eh, El punto está que entonces Bueno, llegamos al pueblo De San José de las Pepitas Que por cierto, no sé cómo se llama el pueblo Pero bueno, era el lugar en medio de la nada En España Y entonces el alcalde Que también es el... No dueño, pero es como del no, director serio. general del la El fábrica. alcalde que es empresario, que tiene una
1: planta de cárnicos, que casualmente está en ese poblado y le puede dar todos los permisos del mundo.
0: Sí, le avisan. Acaba de nacer un becerro de farme. ¿Cómo que un becerro de farme? Mejor venga a verlo. Pues venga a verlo. cual no era becerro, era un niño. Nació un... un niño de una vaca. Una vaca, da luz a un bebé. Y bueno, pues obviamente comienza la... La mente racional, a decir, no, 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 aquí me lo cambiaron, este, quieren generar un escándalo, quieren, este, acabar escándalo. en los
1: periódicos.
0: Escándalo, es un escándalo. Quieren acabar en los periódicos, este, no, 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 tú no digas nada, ¿no? Entonces el niño se lo dan a la señora que parece muy amable. No. Uh -huh. Y bueno, obviamente la veterinaria estaba envuelta porque pues había nacido el becerro. La veterinaria pues sí dice... Es ella la que lo recibe, Elena. Sí, es joder, esto no está nada bien y esto no está nada normal. Acto siguiente. Acto siguiente, pues van a ver al cura. Porque obviamente vas a ver al cura. Y el cura pues tiene su intro golpeando un costal de arena súper rudo, lleno de tatuajes en la espalda.
2: Que okay, pa pausa, güey. Wow. Chinga tu madre. Que cabrón. Wow. Qué la momento barba, de presentar, presentarnos. Mamado, dices, güey, fumando. ¿Este es padre. O, o es, es el, el nuevo John Wick. O sea, qué
0: pedo, güey. Está increíble. ese John señor Wick personaje, persona muy bien,
2: Muy bien interpretado. Sí. Hasta eso.
0: el intro además genial. Y pues al cura pues lo primero que hace es decirle están pendejos, aquí no hay nada, ¿no? <risa> Te cambiaron al niño. O sea, cambiaron al becerro, metieron un niño. No me metan en esto, ¿no? Y se le nota que el sacerdote no quiere meterse en los problemas. O sea, está literalmente este, evadiendo responsabilidades. Vamos a decirlo así. Y bueno, pues las cosas se comienzan a salir de control Porque el niño obviamente no es un niño normal Y hay una escena que a mí Sí me pegó un susto Sí, literalmente ensució el calzón del pedo Que me sacó <risa> En el que Elena va a ver a la señora para No al pinche el niño.
2: mamón, güey Yo no he sentido este miedo en mi puta vida Y en ese momento les escribí en el grupo Chinguen a su madre por hacerme ver <risa> ah,
0: esto Ah, sí, y en mayúsculas, o sea, nos estabas también, gritando Güey, es que Me era un bebé recién nacido, no tenía ni un día de nacido Y de repente ella preguntándole a la señora oye ¿Cómo está su bebé? Y pinche madre ya de unos 50 con cara como de domúnculo raro Ahí está bien Tal el cual, fútbol. un homúnculo, sí, sí, sí Y, y, no y güey,
2: la, no sé, no sé eh, Como que en algún punto se siente medio stop eh, motion Pero no, no sé qué efecto para, para hacer el efecto del niño No, nah, era un era enano un... con látex
0: Sí, ah, sí, okay.
1: yo creo que sí. Ajá, era, o sea, sí, era, era un
0: Ivo e rasurado o sea, eso fue lo que le pusieron Gerardo ¿Qué? <risa> a ver, imagínate cómo serían no, los Ivox no, e rasurados. No, ya,
1: ya, continúa, continúa, <risa> ya, ya, no le muevas. Ajá, sí, ¿qué vas? Saca
2: un pedo, güey. A partir de ahí dices, no mames, no, no mames. Pero es... la veterinaria agarra este papel de Lara Croft de voy a empezar a investigar porque soy la chingona.
1: Eh, al, no, al, no, yo creo que ni al... siquiera fue porque soy la chingona. Fue porque, güey, no mames, yo ya lo uso pinche niño de una vaca y tú saber qué pedo.
0: Sí, sí. Eh, yo siento que bueno, digo, Elena le echa ganas, pero hay momentos en los que dices, ay. Exacto. Ah, bueno, obviamente el cura no se quiso meter, pero Elena le va corriendo a gritar, no seas mamón, güey, saca el agua bendita y saca <risa> las granadas de Antioquía, porque esta cosa si es el anticristo nacido de nuevo, ¿no? Las Granadas de Antioquía, no mames. Es referencia de Monty Python. No,
1: o sea, yo no me la sé, pero es que suena bien ¿Nunca pergues? vieron
0: Monty Python en la búsqueda del santo grial? No, he visto Monty Python en la vida de Brian. Les recomiendo mucho Monty Python en la búsqueda de santo grial. Se enfrentan en a un conejo demoníaco que mata como a 50 de los caballos de la mesa redonda. Sí, el número varía en la película. De repente hay dos, de repente hay 50. Cuando es necesario matar 50, mata 50. Ok. Y era un Entendido. conejo, era un conejo. Y la única manera de matar al conejo era con el libro de reliquias. Y de la nada sale la procesión de reliquias que trae el rey Arturo. Uh
2: -huh.
0: Y entonces tiene una procesión de 40 carrozas y llega el cura con el libro de reliquias, abren el libro y comienzan a leer y dicen, oh, para matar al conejo demoníaco necesitas la Holy Grenade of Antioquia. Y entonces otros tres minutos de sacar la Holy Grenade de Antioquia, que era así un bicho orbe metálico, bueno, es todo un chiste, muy inglés, muy Monty Python, muy divertido. Ya haremos
1: una reseña de eso. Pero, pero...
0: el punto es, Ajá. no mames con el bebé. Y entonces, sí. bueno, ella, pues el cura no le quiere, no le quiere creer. El alcalde se ve que tiene un interés sexual en ella, no nos hagamos güeyes. Que sí, el alcalde es dura. el
2: personaje mejor interpretado de esta puta serie, güey. Ese actor se tiene que llevar, yo no sé un premio en dónde... Pero está increíble, güey, porque aparte lo ves físicamente, es este güey es el, el, el héroe de acción, güey, es el alcalde. Está mamadísimo. Está, está en
1: todas tú, partes, porque además va para todos lados. Pobre cara. güey, Exacto. o sea,
2: Entonces, quisiera wow, ser alcalde no, ahí. Es, es el cobarde del pueblo, güey. Sí. Es, yo no sé qué es esto, güey. No sé, no quiero saber, no sabes que ahí no deberíamos hacer eso, güey, romper la regla. No, mames, pendejo, órale, ponte, güey. Entonces sí, de, me, me pareció increíble, súper bien actuado. Y que dijita. está
1: interpretado magistralmente por Miguel Ángel Silvestre Que está por salir en una nueva
0: serie Ahorita les va viendo la cápsula, de, la píldora de Wikipedia Pero entonces Bueno, entonces este, regresan y ya no es un bebé Ya la señora mató al el esposo Lo tejió como si fuera araña en una telaraña Entran y toda la casa está llena de estambre Y dices, uh -huh. esto ya se descontroló Ya se
1: despepitó
0: este Esto ya se puso loco y bueno, y el cura no aparece. <ríe> Curiosamente el cura, ni sus luces, o sea, él digo yo no quiero saber ¿Qué nada, dices, güey? O sea, si el
1: pedo está así, el cu jala al cura. No, va a la veterinaria y va al alcalde. El
2: cura es un culerazo, güey. Yo creo que hasta el final se redime tantito, pero el güey es una pésima persona. Pero
1: pues también ha vivido muchas cosas, güey. Güey, pues, no quiere eres, más. o sea,
2: te están, eres una figura de autoridad y al que a la, la gente va con su fea que le des mira,
1: guía. mira, wey. te lo voy a poner así. ¿Te acuerdas de Luke Skywalker? Cuando ay, tira la toalla, Ay no me vengas eso es malo de verdad.
0: Quiero matar a un niño en su cuna con un sable láser. No, no, no no, 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 solo
1: ya tiré la toalla. Es eso, o sea, ya no, okay, no lo voy zero, a hacer. Wey. Nadie lo va Cuando haga.
0: Luke Skywalker tira la
2: toalla, va y se recluye en una isla olvidada por Dios. güey. Este güey sigue siendo el cura de un pueblo no sí, le quedaba y, la otra. Pu y le vale
0: madre. Sí. O sea, le era lo mismo, pero no le quedaba. La iglesia lo mandó a un pueblo, punto. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, el punto es. Este, no, sale una criatura. O sea, porque el niño siguió creciendo. Hay que sí. Y esa cosa <risa> que patas. Esas cosas siguió creciendo. Ay, mira, ya cumpleaños. Sí, o sea, mira, mamá, ya tengo mis
1: dietitos.
0: ¡Oh! Gran, gran referencia. El choco. El choco, de cuando hace muchos ayeres estábamos en psicofonías. Es uno de nuestros mejores audiorelatos. Súper recomendados. Sí. Saludos a Eric, saludos a Nina. Pásensela bien. Besitos. Como amor. Pero bueno, el punto está... O sea, ya te había sacado un pedote cuando uh -huh, sale el niño homúnculo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues, la cosa se descontrola, la señora trata de matar al alcalde. ¿Qué onda con las agujas de estambre clavadas en el corazón? Qué desagradable forma de morir. Alex de la iglesia disfruta mucho penetrar gente con armas punzocortantes. Ah, sí. Bueno, varias veces a lo largo de la historia alguien se lleva un tijo heretazo en el pecho. ¿Mm? o en la mano o en el cuerpo en espalda, sí, clavos sí, sí. o sea no en, es en el, en el torso, o sí, sí o sea sí. no son este balazos el tipo le encanta perforar
1: y duele pues duele. es que hay
0: algo muy primitivo en eso no sí, sí, y duele duele un chingo pero bueno el punto está agarran a la señora por fin llegan los gendarmes que no sé dónde estaban dormidos pero lo bueno es que el alcalde tiene bar alta con la policía y los hace llegar a la casa de la señora la arrestan y llega el niño a rescatar a la mamá, ¿no? Pero el niño ya es un pinche monstruo. de Porque como... además la mamá tiene un pinche fetiche ahí de alambre. Sí, tejido. Con el que controla
1: al niño, madre Ajá. mía, sí
0: es cierto. Y entonces, bueno, les, les cae la cosa en la iglesia. Y la mujer está por poquito, Elena, por poquito se muere. O sea, a manos de la pinche entidad malévola esa.
2: Y güey, la cosa esa está la vi y dije, güey, esto está medio Guillermo del Toro, o sea, está muy cool, está muy bien diseñada, da un chingo de miedo y esa estoy sí casi seguro que, que de algún modo sí es un tipo stop motion para la animación, sí. Sí. que ah, de repente totalmente. se hace como rara como un
0: como un muñeco. Entonces sí, es imposible así, de está hacer otro modo. Chido. Y bueno, y por fin lo logran vencer, destruyendo el fetiche y dices, "Qué demonios
2: estoy viendo." No, güey, no sé o sea, se mete a la alcantarilla, ¿no? Y sí, se
1: no desaparece la de y nunca sí, vuelve a salir. nunca
0: vuelve a salir. Yo pensaba que iba a volver a salir. Yo también me imaginé que nos iba a dar una visita después. Pero el punto está que, bueno, en todo esto, Elena descubre que el padre tiene... Un secreto. Perdón. No una, no dos. Tiene como 40 armas automáticas guardadas en un cuarto secreto. Atrás de un altar. Atrás de un altar. O sea, que Batman y que el avispón verde, o sea, jala una cadena detrás del altar y se abre. Ay,
2: güey, que va a ser un paréntesis, el peor puto personaje de esta serie, que es el loco del pueblo, que es una buena idea, pero está pésimamente ejecutada este güey. ¿Tú crees? No ¿Por No sabes qué? bien qué pedo. Medio te quieren explicar que trae algo detrás y que eh, bueno, pues siempre ha crecido por la gente yo, del pueblo. ¿Sabes? Yo creo
1: que solo es el loco, o sea, como está el, es el loco y vive en la periferia de la realidad, eh, pues es susceptible para ser Mangoneado
0: por quien sea uh -huh. Pero, pero es el bueno protagonismo, o
2: sea, Acaba siendo como este ente que está en todo Pero no, y que es sabe todo Es un poco todo, como no, el recurso
0: entonces... El recurso de cuando el director quiere decir algo Lo dice a través de sus labios y de ese modo Justifica que le llegue la información a los Protagonistas, ¿no?
1: Ok, entonces es como, es como un medio de este narrador omnisciente Sí,
0: es el idiota sabio, ¿no? Pero es el mm. idiota que sabe más que todos Pero no dice todo porque es idiota y no se entiende que sepa tanto porque pues también es idiota. Ah, es lo que dice Richo, Y entonces, okay, este, cuando no sé qué hacer, de repente el loco le dice, oiga, pero es que tiene que hacer esto. Y, oh, sorpresa, es la solución para resolver uh -huh. todo el problema. Ya, ¿eh? ya
2: les o entiendo. luego, no, no sabes bien de qué lado, pues sí, ya, se mangonea, pero luego no, y el interés personal. Entonces, como que no, no. Ya, así bueno, le sigo. El episodio sí sigo. De uno fue mi único pero. Todo lo demás, guau, 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 pinches, guau. Wow. Y cierra súper bien porque al final... Elena descubre esta moneda que además el padre se
1: la regala, güey. Te digo que es un culero, güey. Es un peludo. No, yo creo que no. No pensaba que fuera a ser tan grande todo el desmadre. Ah, bueno, porque, ah, porque sí. no sabía, tiene razón. No sí, sabía, no sabía enteramente
0: qué era. era, pero, güey, o, sea, o sea, le dejó ahí el pinche fetiche malito. Y, y bueno, ya con... Bueno, ahí termina el primer episodio. En el uh -huh. que todos coincidimos que es bueno. Uh -huh. Que es brutal. Es que increíble. Es una vara altísima. Ok, perfecto. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, ya corte, comienza, continúa la serie y comenzamos entonces a ver más eventos sobrenaturales en el pueblo desde unos adolescentes jugando a la Ouija, que de repente uf, se desaparece una de ellas en el más puro estilo, ¿qué demonios me acaba de pasar aquí? Uh -huh. La bruja de Blair. Uh -huh, uh -huh. Y luego regresa la adolescente y está posesa y bueno, pasan mil cosas. Y, y bueno, personalmente, yo creo que no podemos ponernos a hablar de todo. A mí el episodio que me encantó es el del espejo. El Uy, del mundo detrás del no espejo mames. está muy bien logrado. Y me porque, un pedo, eh. sí, porque además eh, juegan con la idea de lo que está ocurriendo. Dice ay no bueno entonces le va a decir no ni madres. El reflejo detrás del espejo le tenía mala voluntad al cura y lo secuestra. Y antes de que te des cuenta el cura del espejo se sale y anda y, predicando y, y levanta el pinche pueblo en contra de la veterinaria porque sabe que tiene la moneda no sabe dónde. Y todo el pinche pueblo va y le quema la clínica veterinaria a la señora, es un o sea, cagadero. Pero está genial la escena, o sea, está genial el cómo mueve a todos. El pánico satánico que hablabas. Sí. Mientras Elena y el alcalde se meten al espejo Paco. A, Paco, se meten al espejo a rescatar al cura porque se dan cuenta que algo está mal. Y detrás del espejo es este mundo de cuartos enormes, Correcto. lleno de ventanas. Un universo oculto, ¿no? Sí, y cada ventana es un espejo que da a otro lado. Da a otro país, a otra ciudad. Sí, a mí se me hizo... Oh, un gran recurso oh. narrativo la neta. Y bueno, obviamente llegan al final de la sala y encuentran un cónclave de cardenales satánicos, porque no hay otra manera de llamarlos. Anticardenales. <risa> Anticardenales, justo. Anticardenales, <risa> que son cardenales católicos, pero que es una conspiración dentro de la iglesia católica. Ajá, ajá. Y que quieren eh, traer al fin del mundo. Quieren provocar el fin del mundo y, y traer nos, al diablo. Bueno, no, no, no dicen tal cual queremos el fin
2: del mundo. Sabemos que quieren hacer el mal. No, solo, hasta entonces no nos dicen cómo ah, queremos traer a Satanás a la Tierra. Digo,
0: lo
1: dicen no. después, pero quieren instaurar al antipapa. ajá, ajá
2: Y entonces y, y empiezas a entender que las cosas raras que están pasando vienen desde las sombras donde uh -huh. estos güeyes están ocultos. Literalmente. Y organizan, organizan este pedo. Mi punto es, si se hubieran quedado con esa narrativa de... Queremos espantar a este güey para que nos devuelva la moneda para que entonces, perfecto güey, hubiera estado increíble y no hubiera o sea, no hubiera cagado tanto como al final me terminó cagando, porque dentro de cada episodio hay cosas que en lo personal parecen innecesarias totalmente, el pedo este de los adolescentes no termina diciéndonos nada más que aquí están estos güeyes, pienso que había mejores maneras de transmitir el mensaje. O sea, no habrías ¿Porque? usado
1: adolescentes, habrías usado a lo mejor otro recurso narrativo.
2: Exacto, y okay. los adolescentes se tardan demasiado en explicarte que el güey, el papá de uno de los güeyes tiene un bar, y que se juntan y que entonces apare y entonces la veterinaria aparece y también se la jalan a este lugar de cómo sepa la chingón con la ouija. Entonces como que son, son esas cositas que poco a poco van, me van tumbando lo que en un principio me pareció una genialidad y, y un, una, un guión o un querer ser una, contar una historia perfecta, güey. Y de repente ya se empieza a meter... Se empieza a hacer como medio Dan Brown. Como el código Da Vinci de... Ay, esta secta oculta que hay que desenmascarar con esta simbología. Que también hubiera estado bien, pero... una cosa o la otra. Al final no acaba en lo personal. Para mí no acaba siendo ninguna de las dos. Pero, pero sí. Y esta, este pedo sí, güey, de los espejos está chingoncísimo. Uh -huh. Que te acaban presentando estos güeyes que dices... a la verga, güey! Entonces están adentro del Vaticano. Estos güeyes tienen poder y son brujos, magos. lo que uh -huh. Como los quieras llamar. O sea, tienen... Un poder que nosotros al día a día no vemos ni en nuestra propia iglesia. Ni,
1: ni siquiera nos imaginamos que hay, ¿no? O sea, sí. la iglesia es una y punto. Digo, tendrá lo suplito, es. pero hasta ahí es una iglesia uh -huh. que uh -huh. se amarra justo cuando Vergara quiere denunciar todo ante el Santo Padre. y le Dice, no, sí, claro. Mira, te voy a canalizar con mi cardenal de confianza, que no es ni más ni menos que el líder de los cañitas, ¿no? Sí. O sea, así de copenetrada está la organización en...
0: En el Vaticano. Y el otro episodio que a mí me reventó porque está muy bueno, aunque es mucho diálogo estoy de acuerdo, parece que no pasa nada pero cuando pasa dices, ¡ah, su puta madre! <risa> es cuando te explican por qué Vergara este, tiene esta situación y el líder de los cainitas, de dónde lo conocen. Entonces hacen un pequeño retraso en el tiempo y están los dos en el seminario tomando clases en las cuales les están explicando la naturaleza de los exorcismos lo que es el diablo uh -huh. y pues el villano de la historia él está, este, él tiene un proceso escondido en una bodega y él su actitud más que tratarlo de liberar es interrogarlo porque él quiere entender quién es el diablo. Eh, seguimos hablando del cardenal que es Ángelo, compañero de seminario.
1: De, de, de Angel, sí, de en Miguel ese momento
0: no era cardenal, en ese momento solo era un seminarista, pero uh -huh. esos diálogos están increíbles. Porque el poseso, que luego es un personaje muy importante en la historia. que resulta
1: es precisamente
0: un poseso. Si no es un verdadero demonio. O sea, encarnado. No está, está fingiendo que es un poseso nomás para... Joder. Para joder. Tiene, tiene dos... Bueno, el punto está de que el diálogo en ese, en ese episodio es muy bueno. Porque hay un tercer cura, que es el amigo de, de Vergara, que le dice, bueno, y si tú eres así y si el diablo es tan poderoso, ¿por qué no me quema en este instante? Y, dice, y lo quema. Bueno, pues ¿sí? si lo pides, pum, y de la boca le saca fuego. Pum, Arde, ¿no? Y ahí y y es que es lo que digo, güey. Hasta ahí, su madre.
2: Hasta ahí, increíble, güey, increíble. Como tú dices, güey, buen diálogo. Ya nos demostró su poder. Este güey está cabrón. Es elocuente, es educado, está alto. Dices, ok, güey. Sí me imagino, a, a, no, algo wey, infra, del inframundo siendo así. Luego salen con su mamá y si atraviesas esa puerta, verás cosas que no sé qué. Y entonces abre la puerta y sale la luz espectral del infierno en el que se mete. Y ¡ah!
1: ¿Cómo lo habrías resuelto no, tú? Mames. ¿Qué habrías hecho tú? O sea, ¿Eh? no digo que esté bien, pero ¿cómo lo habrías resuelto A mí tú? me gustó, pero digo, ¿a ti por qué te dio? La cuenta
2: y está oscuro, güey. Ok, va, te la compro. Lo, la misma mierda. ¿Pero para qué sacas todo este pinche. Y... Okay, claro. y la luz! ¡Va a el mundo! O sea, te habrías hecho una puerta que llevara a la oscuridad, por ejemplo? por ejemplo. Hubiera sido algo mucho más fino y elegante, oh, en mi opinión. Porque a mí eh. todo esto de querer apantallarte con él... Oh, no, no. No lo compro.
0: De nuevo, es un poquito este diálogo, esta conversación que ya existe de películas de horror. Hay una increíble película que se llama La novena puerta de Roman Polanski. Que precisamente así acaba. El protagonista... Por fin resuelve el acertijo de la de los libros y, y cruza la puerta para encontrar al diablo. Y okay. solo es luz, solo es luz. Y okay. así acá. Hazlo así.
2: Uh, y, y por ejemplo, aquí viene también el ok. a lo mejor el, no, no, el, el infierno no tiene que ser, o, o los es que, no ajá, tiene que ser ajá, oscura. Ajá, ajá. Pon luz, un cuarto luminoso. Pero, y esta, esta es otra queja, a lo mejor va más para HBO. Si no le vas a invertir la lana para tener buenos efectos, brother, no los pongas.
1: Es que en algún lado tiene buenos y en otros no. Sí, sí a se veces nota, sí. El episodio, sí Yo creo que
2: ahí se les acabó el presupuesto, güey, que dices, súper <risa> chido todo. Y a, a partir de ahí, todo lo demás se ve bien baratón. Yo, si, y siendo de HBO, dije, güey, sí le van a invertir
1: chido. Toma en cuenta que es HBO Europa, HBO a sí. Estados Unidos, Pero Ahora sí te
0: entiendo entonces bueno, el cardenal, bueno el futuro cardenal Angelo cruza la puerta a enfrentarse uh -huh, con lo uh -huh. que quiera que sea que, está el, que es el diablo, y entonces este poseso que no es poseso se levanta bien tranquilo a pesar de que tenía cadenas y todo y dice bueno, ya acabó mi trabajo aquí con permisito, y se va, ya probé <risa> mi punto, y entonces así, what y bueno, corte al momento presente, uh -huh, entonces uh -huh. tienes todo este, per este personaje que no recuerdo cómo se llamaba el, pro el protagonista que es ¿El este gordito? Eh, no, el demonio, el. Ah, pero eh, bueno, Ángel. Ángel, ok. Pues ya para el final de la serie, ya para el no sé cuántos episodios son 10. 8. Ocho. Ocho. Para el episodio 7, Ángel entra al pueblo. Y viene con la consigna de hacerse las monedas y preparar el lugar para el momento en el que van a juntar las 30. Entonces se presenta como un nuevo sacerdote. Desde Sevilla. Sí. Porque digo, desde, si de algo ya se quejaron los del pueblo desde el episodio 2 es que el pinche cura sirve para la maldita madre. Y ya y están y hartos tienen de tienen razón? Pues sí. O sea, sí, porque no está haciendo su trabajo porque no
1: quiere. Y además trae esta consigna de que se le ha acusado de asesinato. Y sobre eso el pueblo... ¡Oh, tenemos un cura asesino! Mm -hmm. Que el pueblo está canalizado por este personaje del que hablábamos, las señoras chismosas. Que son un personaje, son tres, pero es un personaje. Y, y me, la esposa de Paco, meche,
0: Merche. Merche, que es genial, o sea... De nuevo, me, me, me dio mucha risa porque fuera, eh, antes del programa me comentó que había sido protagonista en Dagón.
1: Dagón es una película que se llama Dagón, la secta del mar, que es una película de bajo presupuesto española, que es una adaptación libre de las la sombras sobre Innsmouth, la novela de, bueno, el cuento corto de H.P. Lovecraft. Y de hecho, dentro de sus curiosidades es que pues, traducen el nombre de Innsmouth porque España, España. es lo que hacen contenidos, traduce todo lo que pueda traducir de y obra. le ponen le pone, exacto, güey, no, no, no. No mames. Invoca. <risa> y Merche, que es interpretada por Macarena Gómez, en esa película de 1995, no me equivoco por ahí, corríjanos, por favor, la caja de comentarios, interpreta a una, pues, entre sacerdotisa virgen, mujer que canaliza a una entidad y sale, pues, como un monstruo
0: locraftiano. Y es ella. Sí. No, bueno, es una excelente actriz, o sea, ese es el sí. punto. Es Castrocita porque su papel es ser Castrocita. Y es una gran actriz porque pues lo logra. Es una gran actriz, o sea, de veras. Luego, ser el antagonista es más difícil que ser el protagonista. Sí. Y, y tiene esta personalidad De la mujer de provincia Que no quiere problemas O sea, su vida está establecida ¿no? ¿Tú crees?
1: No sé, más bien sí. tiene esta vibra De quiero sacarle a este pueblo todo lo que pueda
2: Exacto, y Voy quiere la, la lana Y pone el hotel
1: Y se casa con el alcalde no, o sea. no, no se casa con el alcalde Ojo,
0: el alcalde se casa
1: con ella Y no solo eso, sino que ella lo hace alcalde Para Ajá. poder Ajá. levantar la empresa O sea, es una cuestión de intereses o sea Vamos sí. a exprimirle este pedo, y y vamos imagen. a ser alcalde y la imagen, por supuesto, te vas a hacer alcalde para que esto levante. Y luego uh -huh. ponen una, una, un hotel, una villa. Y, hasta y, el, el, alcalde, propio, y a, el propio Paco, Paco dice, güey, no sale, manes.
2: O sea, sí se dice como de, güey, ya no quiero esto, güey. Estos güeyes okay. están pensando que soy alcalde nomás para nuestros propios intereses. Y ya, Pero pues... Dicen, fíjate lo psico, pendejo, obviamente, güey. O sea, eso sí. está, también está fino.
0: Eh, ecos de Martita Sagún y Vicente oh, Fox aquí en México. qué chiste
1: tan local, pero muy bueno! Sí, bueno,
0: Vicente Fox es un presidente que tuvimos del 2000 al 2006. que representaba el cambio? Y bueno, su esposa, Marta Sagún, híjole, la señora, yo creo que Era repres representa lo peor que puede pasarle a un hombre cuando se casa. No, a ver, o sea, para quien sea que se
1: case, hombre o mujer, o sea, es una persona que. Va a aprovechar el matrimonio para velar por sus intereses personales y tal vez los de la pareja y sacarle toda la ventaja que pueda. Ese es el personaje de Merche, ¿no? O sea, ahora sí que saca lo que puedas de aquí, ¿no? Sí. Y que
2: antes de llegar, porque ya el doctor ya está casi para el final. Hay dos cosas en el Inter que a mí me parecieron que, mmm, hay, que me lo sigue bajando. Uno te, pre te presentan a este personaje de plastilina, que es el rico del pueblo, que roque. viaja por todo el mundo. Y, el sí, es buen barrio, roque, y, el noblecito. Él, de hecho, sea. él emplea a la veterinaria en algún punto y se ve por que. Por sus él, caballos. No más quieren, le quieren meter ahí un triángulo amoroso incómodo, y al final no acaba haciendo nada ni diciendo nada. Y lo que él hizo o dijo pudo haberle hecho cualquier otro personaje, más, que menos de o sea, totalmente de plastilina. Y el otro, ¿Sí? la, la otra cosa que te presentan ahí antes de esto, y esto es importante porque vamos para el final, te, te empiezan a contar o te, te explican que así como existen las reliquias de la, de la iglesia católica, existen las antireliquias, que son las cosas, como te dijeron, que hicieron daño a, a Cristo, uh -huh. entre ellas las 30 monedas. Y te dicen que quien tenga las 30 monedas tendrá el poder absoluto.
1: Que me parece un gran planteamiento. Que es increíble, ok, me late, güey, chido.
2: Y en algo creo que es justo en ese episodio de flashbacks también sale la lanza del destino. Del destino, de Longinos. que justo, y el padre Vergara mata a este monstruo súper menso, y con esa lanza pésima, está súper menso, güey, el efecto está terrible. Pero bueno, la mata con el wow, No se la queda, por pendejo, y ya bueno, ahí la deja, ¿no? Entonces dices, ok, güey, estas reliquias son para algo. Ahora sí, lo dejo contigo.
0: Y entonces bueno, entra al pueblo y pues se enfrentan a el Vergara que digo, para algo tenía tantas pinches metralletas porque de nuevo eh, de los todos los episodios no resuelve nada a punto de balazos, o sea, no es, hasta, es hasta el final el primero, cuando...
2: En el primero mata ah, sí, a la sí. señora
0: esa sí, sí. Pero, No, y aparte no. era una bala de salva Sí, él no dispara, con los posesos no dispara balas de deberos uh -huh. Descubrió que bastaba el impacto de que creyera que le estabas disparando Pero bueno, el punto es ya saca la artillería pesada y Ángel se convierte literalmente en una encarnación de Niarlatotep O como lo describen los juegos de rol modernos de la llamada de Tulu. Niarlatotep el caos reptante, que es un
1: dios lovecraftiano menor, que básicamente se puede convertir en lo que sea, y su iteración más famosa dentro del universo lovecraftiano es el faraón negro, que se supone que gobernó los egipcios hace... Uy, en el viejo terruño. Y bueno, es una alusión directa Pues
0: en el momento en el que los nubios gobernaron Egipto Sí, y vaya, en los manuales del juego de rol Porque de nuevo Alex de la Iglesia nos abrió la puerta Diciendo que tenía que ver con juegos de rol La imagen tradicional De Nierla Es así como un ser oscuro Negro, y en vez de rostro Tiene un tentáculo, parece como De plastilina en su cara Y es literalmente en lo que se convierte ángel O sea, y no creo que sea Casualidad, es un gran guiño a los mitos de Tulu, sin decir, hey, estos mitos de Tulu, guiño, guiño. No solo horror cósmico. ¿eh? Horror cósmico. Entonces dices, no mames con este pinche ángel, o sea, está bien loco, o sea, no lo vamos a vencer con nada. Porque eh, descubren que vuelvo, las alas no sirven.
2: Si no te alcanza, no lo pongas, güey. Se si ve espantoso.
0: El CGI estuvo un poquito chafa, estoy de acuerdo. O
1: sea, se aprecia el detalle, estuvo muy chido, pero... O sea, ya si nos ponemos técnicos, bueno, o sí, sea, al CGI le falta.
0: Eso es cierto. Y bueno, y a partir de ahí, todo el pueblo se va al infierno, literalmente. Lo porque que es, entonces... es muy chido, Ajá. perdón,
2: es que el cura, que este, este monstruo lo carga, se empieza a ver a él mismo dentro de las mil caras que tiene el monstruo. Uh -huh. Eso estuvo, ese fue un detalle muy fino.
0: Sí, fue muy fino y bueno. Entonces el pueblo se vuelve una situación de nadie puede salir porque hay barrera mágica que no te permite salir. Y pues aquí se va a hacer el La final aquí se van a juntar Las 30 monedas, ya vienen todos los curas Oscuros, ya viene el papa negro Ya viene... Pues toda la orden de los cainitas Toda la orden ¿no? de los cainitas de aquí hacer su fiesta
1: Que creo que sería importante Detenernos brevemente en ¿Por qué es la orden cainita? ¿Por qué utiliza ese elemento?
0: Bueno, de nuevo, mira, los cainitas Es una herejía muy antigua y de hecho uh -huh. Aquí Alex la toma muy de la periferia eh, Como la venden En la, en la serie uh -huh. Es que es un grupo de gente que dice, bueno, si todo trabaja bajo el orden cósmico, si Dios es uno y sabe todo y es bueno, ¿por qué permite el mal? Uh -huh. Entonces, la única explicación lógica en ese argumento es porque el diablo trabaja para Dios. Al final de cuentas, no existe el mal. Dios es tan bueno como malo. Son sus caras. ¿no? Entonces, realmente yo puedo ser muy malo, ser un verdadero culero, y de todas formas, estoy haciendo la obra de Dios. Porque es parte de su plan. Todo es un plan. Entonces, yo no me estoy saliendo de la obra al volverme un asesino serial. Simplemente estoy jugando un juego dentro de estos espectros. Cumpliendo que... ese papel, ¿no?
2: Y sí. que cuando te lo cuentan lo hacen muy... O sea, Paco ahí le pregunta a Vergara, oye, güey, ¿qué pedo con esto? Y él empieza a explicar, wey, pero como una conversación de, estoy curioso, ah, te lo platico. Perfecto, güey. Estuvo súper bien también.
0: Sí, para varios eh, no fue loco del pueblo.
1: Le cuentan en súper, ¿no? Está comprando carne, güey. Y dice, no tienes es, de lo que no, me, Es que me canta eso porque entonces, y entonces el mal caerá sobre mundo. Oiga, no tiene chorizo de pamplona. Fíjate que me gusta un cachito dame otro sí, cachito de sí. provolone.
0: Oye, el otro día no, me diste un chorizo bien sabroso. No tendrás más. O sea, <risa> ese, que... ese juego
1: que hacen entre lo cotidiano ya muchos directores ahora es como, sí, güey, a huevo. O sea, así pasan las de... cosas. Claro, puedes hablar de líderes sectarios y, 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 y es como, si... y entonces por el poder de Mercurio. ¡Ay, no mames! El otro día no podía facturar, güey. Así. <risa> ah, eso me encanta. Le da, le da un buen toque.
0: ajá sí. Y entonces, bueno, los dos últimos episodios es una situación de sitio, de asedio. Sí, tal cual. Todo el pueblo que hay bajo el embrujo del mal, tal salvo cual. pues, este, sí. Elena.
1: Elena, la veterinaria, Paco, el alcalde, Paco, el, alcalde, el, el sacerdote cura. Vergara y ya.
0: Ay el loquito se salva también, pero...
1: Porque loco. Porque loco. Y Merche, de algún modo... Ah, es que están tomando una comunión negra con, con, con Ángel, con
0: Angelo, el, el, el demonio. No quieren saber con qué se hace la comunión negra, por cierto, chicos.
1: Caravoli, eres tú.
0: Guiño, <risa> <risa> no, guiño. No. Entonces están
1: tomando la comunión negra y Merche no la toma. No hasta el final. Pero pues ya sabemos que a Merche la mueven otros intereses puramente económicos, ¿no? Y sí. Que ve una oportunidad ahí. Que ahí va mi
2: otra queja que a lo mejor es de guión. Okay. Que ahora nomás porque le está susurrando al oído a este cuate, esta morra ya es Hulk, güey. O sea, ya ah, oh, tiene super fuerza, súper sí. salto. No. Bro, no, ¿Sí? no, no. pero si sí es así como de, ah, ok, eres, entonces eres más fuerte que todo humano. Nomás porque te susurró este güey. Lo... No,
1: Mira, dale dale que eso santito, no pasa. un
2: collarcito, algo así, güey.
1: No, lo único que pasa es que le da una autodeterminación brutal que la pone como en el o sea, no, no es como que gane superpoderes. A, a mí lo único, que, o sea, la discusión que sí tengo con eso es que un personaje que hasta cierto punto ha sido demasiado secundario y muy gris, de repente, sí. pum, brinca a primer plano de la nave. Sí, y ahora es como, el,
2: el villano. Constrúyemelo bueno, un
1: poco más, sí. ¿no? O sea, dame dos, tres episodios donde se vea eso desarrollándose. Sí. Eh, pero sí, sí sí te entiendo por dónde va y sí es, es correcto. Estoy Ahora, de acuerdo al, algo eso.
2: que me gustó mucho fue que le da un santito en la chamarra de Paco y eso lo, lo trae mal, güey. Lo, está lo quiebra. Muy, muy buen elemento. Sí,
1: pero no, me gustó algo. ese Tiene recurso. Buenas,
0: pero en general, mi queja, mi mayor queja va a llegar ahorita en un segundo, doctor. Sí, sí, loco, ya loco. estamos llegando. Entonces, bueno, ya se juntan toda la legión del mal. Y entonces es una gran, 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 gran escena, perdón. Pero ese momento en el que se está preparando eh, el Obispo Oscuro para volverse el Papa Negro... Que lo bañan en sangre y sale y de. la Que todo el castillo está lleno de cadáveres. Todo animales, el castillo está soñabos, con pieles de animales, de animales sollado, lleno de moscas. Ese momento está, güey, está no chingón. mames. Está, esto verga. Está, está apocalíptico, está chingoncísimo.
2: Y para entonces Ángel ya está al vino, ¿no? Como que cambió su piel.
0: Sí, cambia y parece así todo con tatuajes así bien mágicos, místicos, musicales. Él está como, como lleno de cal y los tatuajes sí. son negros. Y digo, como un ángel. Caído y entonces bueno eh, y bueno pues están como chingados evitamos que junten las 30 monedas como chingados evitamos que llegue el fin del mundo porque o sea, ya estamos llegando a este nivel de problema no y entonces de la nada bueno el padre Vergara dice que sabe magia y entonces embruja unos cuervitos para estar viendo por todo el palomas lugar, ¿no? palomas, palomas una paloma
1: es embruja una paloma sino unas una paloma con la sangre que es una reliquia si no me equivoco de San Ambrosio bueno
0: a la paloma, paloma. gran canción. ¿Tú sabes de qué habla, güey? No tengo idea, güey, pero así se sintió el último episodio de esta Le, serie. Les, igualito. Voy, les voy a pasar el soundtrack, es muy bueno, creo que es, este, cumbia o algo así. Okay. Pero bueno, el punto es, este... <ríe> Eh, pues la pinche Paloma resulta ser el personaje del año, Ajá, Porque salva sal el día Salva sal el pinche queja, día.
2: Wey. Llevan ocho horas de mi vida explicándome que quien junte las 30 monedas de Judas tendrá el poder divino de la sacristía de todo el infierno. Sacriderio. Y no solo eso, güey. Posee la lanza del destino con la que picaron a Cristo, güey. Este cabrón tiene más poder que el mismísimo diablo, güey. Se para en el puto balcón y que acaba matándolo. Una ¡Un caída. pajarito!
0: No, una Disney.
2: Puta paloma,
0: caída Todo Disney.
2: Todo el poder de la San Cristía, de la Biblia y de Cristo y de Dios, Sacrilegio. no puede con una paloma.
0: A ver, primero. ¿Y desde cuándo le crees al diablo? <risa> Empecemos por ahí. Güey, con ver, un palo.
2: Con segundo. Con un simple palo se pudo haber ¿Quién? echado la paloma y este güey trae una lanza. Sí.
0: Segundo. ¿Quién, chingados, usó las 30 monedas la última vez y cómo le fue al final? ¿No se ahorcó? Pero estás papi? Que ¿Verdad, cualquier papito? otra cosa
2: excepto una puta paloma?
0: Bueno, sí, estoy de acuerdo que la paloma no se ha Bueno, entonces matan a la paloma. La paloma mata al, al Papa Negro. Porque es el poder del Espíritu Santo. The the power, of power of the Lord. Of you. Power of the Lord. Pero bueno. Sí, <risa> bueno, estoy de acuerdo. Okay, Pudo haber acabado mejor. Pero bueno, el punto es: si sí, el Papa Negro sufre un severo caso de gravedad contra la magia. Y pues se cae de un balcón y se mata Y las monedas salen rodando Como sí, cuando Judas sí. murió Y todos agarran las monedas y salen corriendo Lo cual se me hizo muy chido pero el, pero el punto es ¿Quién chingados le cree al diablo? Pues los caenitas Son los pendejos que le creen pendejos. Pero todos los demás son güey. El diablo no cumple, el diablo miente El diablo se regodea Mintiéndote ¿Tú crees que no se rió a carcajadas cuando se cayó?
2: Sí, seguramente, güey. Pero aún así, es una puta paloma. O sea, ok, lo vas a matar, perfecto. Lo vas a bueno, matar. Bueno, no, la no para ver, lo paloma, la paloma okay. lo
1: distrae y Vergara lo tumba. Sí, O wey. sea, si, si vamos a hablar de cómo muere el antipapa es porque Vergara le mete un... La Vergara. Ta... Ahora. <risa> wey, no pero, tienes, ver, no okay. tienes derecho a volverte a quejar de mis chistes. Así, <risa> en este momento has renunciado a quejarte de cualquier chiste pendejo que hagas.
2: Güey, no. tiene atrás a un
1: puto demonio. O sea, Traje. ese güey que amó? cuándo, cuándo te han cumplido.
2: No, güey, no me importa. Fue una paloma y está pésimo,
1: wey. No, 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 la paloma lo distrae. A ver, pongamos las cosas claras. El diablo no cumple, primero. Ah, ok, y entonces la paloma lo distrajo? un
2: al que se le atravesó el corazón con un pinche palo, güey. Eso alas. tal
1: vez podría
0: concedértelo, estoy de acuerdo.
2: No seas mamado, ¿De dónde wey? saca pues los tanates, Vergara? Pues que es...
0: bien Vergara, o sea... güey. Entrenó pues para bien. eso toda su vida. Fue la misión de su vida. Sí, no, a, pero a ver... Hacía lagartijas con los brazos. Justo,
1: justo tú llegaste a esta parte del episodio y aquí tomo yo la batuta porque es justo el momento donde se me cae toda la serie. Ajá. Así hasta el piso, a mí Porque es como, exacto, es como güey O sea, eh, porque además hemos obviado Muchas cosas y algo que voy, no voy a obviar Es el momento en el que Paco en el tránsito de este episodio Le están diciendo cabrón, no hables con nadie Cabrón, no vayas a buscar a Merche Cabrón, no aceptes nada Acto siguiente Paco dice, güey, sería una gran idea Ir a tragar un sándwich a mi casa Con Merche
0: Oye, qué hambrecita, como que ya es hora de comer Ya ¿no? se
1: hambre, güey, se me antojó Una tapa ...bien sabrosa, servida por mi mujer... ...que está coludida con todos en el pueblo... ...¿por qué no? Y Porque que, ya me,
2: hocico, y que ya me
1: partió el hocico... Ya me partió el hocico a mí y a mi amante dos veces... Eh, ...bueno, a mí una vez y a mi amante... ...bueno, bueno... Yo, ¿Qué, era, ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede mal ir sal? Entonces, eh, acto, acto A... ...acto B... Eh, ...justo por su pendejada los descubren... ...y no solo eso, sino que Elena, la veterinaria... gran heroína y Tom Raider de esta historia... Acaba comatosa por un pinche ritual que le dijo a Ángelo, a, a Merche, que hiciera. Y acto siguiente, eh, 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 Paco, por desconsejo y desesperación, termina básicamente desangrando a Elena, que es uno de los cliffhangers para la segunda ah, temporada. Ah, sí es
0: cierto. ya no me acordaba de eso. Y
1: eso se me hizo tan benéfico.
0: pues como, güey,
1: o sea, se si te viene y di, di, di todos los ocho episodios, güey, ponte verga, güey, ponte pilas, güey, sí, está bien. despierta. Le sí, cree, bueno. Es el le personaje que es el pendejo del pueblo. Sí, es el okay, personaje,
2: pero no tanto, güey. Nunca demuestra tan, tan, tanta pendejada. Sí, así
1: tantita, tantita cordura, güey. Entonces esa es una. La otra es justo lo que decías de Vergara Es como, güey, para empezar mataron a mi campeón, güey, a mi paladín, a mi sir campeador, <risa> se me muere, güey. Ahí Es cuando digo, no, 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 ahora por favor. <risa> Y, y la neta es que sí digo, bueno, ok, el cliffhanger es que corren al hospital y van a salvar a Elena. No sé cómo la vas a salvar de esa desangrada. Ya perdió seis de los cinco litros de sangre que tiene. No sé. Segunda, Máquina. matan a Vergara. Ok, necesitas un personaje que sea tu viejo sabio de la aventura de ese nivel, que te convenza. No tiene que ser el mismo estilo, pero alguien que convenza de esa manera que dices, va, yo en general lo sigo a las puertas del infierno. Pues
0: el curita viejo que ayudaba a Vergara, el que lo lleva con el Papa Güey, pudo haber sido el loco, o sea. güey.
2: Le hubieran redimido ese puto personaje cabroncísimo. Si ese güey, de algún modo, se los hubiera comprado más. Si ese güey llega y distrae y avienta al Papa Negro de...
1: No. ¡No! Y, y, güey, perfecto. No, y, ya espérense, y espérense, y espérense. Ahí les va el tercer cliffhanger que a mí no me ha convencido. Y a ver qué hacen con eso. Sí. Merche aliándose con miraditas con uno de los cañitas. Ese es uno de los chingones. porque Era el, era güerito,
0: era el güerito que les daba el medallón y los poseía. Uh -huh, uh -huh. Mm. Y que es andaba madre. en esa operación.
1: Y que de repente en este desmadre que se andan robando las monedas. Ah, casualmente una calle a pies de merche. Ok, se entiende. Una atracción. No, esotérica. güey, no se espérame, 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 está espérame, bien, espérame. lejos de donde Espérame, espérame. Suble. A eso voy. Pon tú que se entienda. Pero, ah, sorpresa. Nadie se da cuenta que están los pies de merche. Eso es lo que no compro. Nada más la piso, la recojo. Y me, me echo mejor. miraditas sexuales con el canticardenal y nos vamos en un Mercedes. Y ese es el cliffhanger. Mercedes. Personaje porque gris. Porque somos nueve de mal. ocho episodios. De repente. Ajá. Olvídate de cómo es
0: Ya se graduó. Ahora sí es villana completa. No. 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 Bueno, bueno, bueno. Ok. El final, chafeo. Estamos de acuerdo sí, que le falta. Un afloja poco.
1: bastante, según yo.
0: Sí. Ahora, este. Me estoy acordando, digo disculpen la tangente Pero hay una serie de novelas muy buenas Que se llaman los archivos de Dresden Dresden Files Que es precisamente de un mago en Chicago que se llama Harry Dresden Que es el único mago que aparece En la guía de teléfonos Pero el punto es que la policía Uy. lo contrata Para pues, asuntos raros Y en todo lo que le pasa Es como un John Constante Sí, pero chido este, <risa> No, es que John Constantine no hace magia en no, un cómic. Ya sé, ya sé. Y este güey sí okay. Pero el punto está de que <risa> Eh, se enfrenta una, a una secta de grupo Un grupo de locos Que cada moneda tiene dentro un demonio Son las Uy, 30 monedas de Judas misma historia Pero agarras una moneda y te posee un demonio Y técnicamente el demonio tiene habilidades bien cabronas El líder de esta secta Que es un hijo de puta bien cabrón Tiene un nombre de legionario romano Porque él está vivo desde esa época Tiene en su cuello como corbata La soga con la que se Judas oh, Pero aquí está lo cabrón No esperes. lo puedes matar no lo puedes matar. Dresden así lo calcina, le hace chingadera y media y no se muere. Hasta que descubre cómo matarlo. Por favor, A un estoy apalogioso. No. Lo cuelga. Ay, no ¿Sí? mames. Sí, o sea, tiene todo el sentido, pero no mames, tanto pedo. Era la simplicidad andando. O sea, el güey cargaba una reliquia que no le permitía morir. Pero en el momento en el que cumples la promesa de la reliquia... Que es, güey, te ahorcas porque te ahorcas... ¿Qué crees? si ¿Sí funciona. <risa> Lo peor es que me enoja, pero es que sí. Tiene mucha lógica, Sí, ¿no? claro. Y entonces, yo creo que aquí el punto es, güey... O sea, las pinches reliquias estas de las 30 monedas... Es todo un juego divino... Y de nuevo, si los Cainitas se hubieran fijado tantito en su discurso... Buen punto. El diablo y Dios están coludidos.
1: Buen punto. Entonces,
0: si no era el momento del Papa Negro... No era. Todo se iba a así como pastel mal sí, horneado, o sea, y eso pasó. Estos güeyes trataron de sentirse más vergas y a levantar el fin del mundo antes de tiempo y pues el diablo, ¿qué están haciendo? ¿Qué? Espérense, Puck. Así de no, 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 voy a mimir. Porque todo sí, era plan sí, de Ángel. Sí, sí. O sea, al final lo que te dan a entender es que Ángel era el conspirador. O sea, Ángel es el que Ay, hizo todo el juego. ¡No mames! No, no. Bueno, porque al
2: final cuando se muere ese pendejo ese cara de puta concha, güey. Y se mete al espejo. Y se no, no,
1: va, pero ¿no? es que tiene sentido. O sea, era su plan. Él quería levantar el fin del mundo. no la el 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 tipapa, no, no los no el diablo. Ángel los. No el diablo. Ángel los estuvo manipulando para adelantar el apocalipsis. ¿Sí? Y cuando no sales como... Uh, no me salió. Y si me pierdo en Times Square creo que acaba, ¿no? Sí. Pues y está. si me pierdo en Nueva York a intentar otra cosa. A intentar ¿no? Si estaba rebelando contra el plan de Dios. Sí, es Good Omens a la inversa. Claro. Si no han visto Good Omens corran también en este momento. Esa sí es una muy buena serie. güey. Es muy simpática. Pero güey, o sea, ya con ese argumento digo, con todo lo que hemos mencionado,
0: a mí me levanta un poco
1: más la serie.
0: Sí, de nuevo. Oye, bueno, güey. el final. El final es pendejón. Estoy de acuerdo. Como que güey, ya, ya, ya ganaron los malos. No hay nada que hacer. Mira, yo hubiera apreciado más un final de cliffhanger de ganaron los malos. Exacto,
2: güey. Ah, sí, sí, exacto, exacto. Sí, sí. ahora, ahora resuelve la para decir, ganaron los malos, güey.
0: Se, se jodió la Navidad. Se jodió la Nochebuena. <risa> el anticristo nacido en Madrid. Punto. Sí, o sea, sí, 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 sí. y hubiera sido completamente el anticlima de las clásicas trilogías donde... ¿Qué era los... donde
1: iba 30 monedas. Sí,
0: Ajá. las trilogías tienen este tema desde Star Wars de los buenos ganan. Eh, los malos se los cogen y los buenos ganarán al final. Siempre es así, ¿no? Hubiera estado bien loco que hubiera terminado la serie en nota triste de, güey, valió madres. En la segunda temporada es resuélvelo. Y acaba, si de, acaba de abrirse uno de los siete sellos del apocalipsis, o uh... sea. Así, literalmente. Chingón. Y ya. Horror ¿way? chingón, horror del bueno. ¿Por qué bueno. no? Digo, el horror también tiene finales que no son agradables, o sea...
2: ¿Quieres que Merche tome protagonismo? Está el nuevo Papa, güey, la garra de su discípula. Vente, güey, te voy a enseñar qué pedo. Ah, okay, Y
0: ya wey, desarrollas, desarrollas el, el arco. Para la segunda
2: temporada, claro. que sea tu gran villana.
0: Chido, güey. Necesito una claro. María Magdalena. Quédate conmigo, o sea. Ajá, Claro,
1: es que esa es mi tema con Merche, ¿no? Digo que no debiera ser villana. Solo desarrollámela más. Sí. Desarrollamela más porque Pues no lo acabo de comprar, no, no lo siento, no la odio,
0: no lo... ¿no? Sí. No está pasando. Bueno, pero vaya, de que la serie tiene mucha tijera y de que me encantaría hablar un día con Alex de la Iglesia para platicar de lo que él dice, lo que no dice, lo que sugiere, lo que propone. Sí. Lo que no pudo hacer. Lo que no pudo hacer, es que porque también hacer. sería muy interesante ver su cuaderno de notas, a la del toro, ¿no? Que también está lleno de notas y de ideas que no cumple al final porque no le alcanza el presupuesto.
2: Ajá, ajá,
1: ajá. Muy bien, maravilloso, qué, qué delicia viajar por eh, los terruños de la vieja tierra de la madre patria y eh, comer tapas. Entonces, doctor,
0: muy al puro el estilo del gato la calificación. Pues yo supongo que si tenemos que darle monedas, este, yo no les doy 30 monedas de 30, yo de nuevo me quedo 9 monedas. O sea, la serie promete mucho, está muy bien lograda. Algunos episodios son soberbios. A mí el del espejo me encantó, el primero me encantó. Eh, sí, siento que va perdiendo vuelo. Igual y pudo haber sido una miniserie de 8 de episodios de 6. Uh -huh. Y haberla hecho mucho más concisa, mucho más completa, ¿no? Entonces, me quedo 9 de 10. Se me hace buena. Si les gusta el horror, vean, la vale mucho la pena. Dense gracias. Ricardo, 30 monedas.
2: Yo me quedo en mi 3 de 10, ojo, digo, mencioné lo que me gustó y esos elementos se me hacen muy padres, lo intento ver desde un punto de vista objetivo, yo veo muchas series, veo muchas películas y así, eso fue lo que me pareció a mí, en cuanto a historia, efectos, la música es muy buena, de hecho, muy, el soundtrack es, me gustó bastante, las actuaciones de algunos personajes se me hicieron cabronas, entonces eh, tiene elementos, no, le voy a subir
1: 4 de 10, Sí, se merece su 4 de 10. Se eh, redimió. Sí. Eh, yo califico a 30 monedas. Eh, híjole, qué, qué pésima idea fue hacer escala 30 de 30. Pues sí. voy a decir: eh, 10, eh, voy a decir 9 monedas de 10 eh, para poder eh, redimir un poco, justo esa parte del final que no me encanta. Eh, pero finalmente, yo sigo creyendo que es de lo mejor que se ha hecho en términos reales. Entonces, eh, yo me quedaría con eso. Y pues sí, la recomiendo a todos aquellos que disfrutan del horror De esos viejos guiños Pues no al pasado en el sentido estricto Sino justo lo que decía Gerardo Que es como una suerte de homenaje en muchos sentidos Y retoma arquetipos, eh, clichés y cosillas Que uno puede identificar y disfrutar Si está acostumbrado como a cierto nivel de horror O sea, vaya, entendamos también que pues en el horror Hay un montón de géneros, un montón de corrientes Un montón de formas de verlo eh, Hay quien disfruta bajo presupuesto Hay quien disfruta serie B, hay quien disfruta... Eh, Dios nos libre el conjuro Nada es cierto, el conjuro está cagado Pero vaya, el punto es, hay para todos Y creo que 30 monedas es, un, es, un, es una Gran serie muy bien lograda Con las actuaciones, con el argumento Y aunque los cliffhangers no me convencieron Espero con muchas ganas La segunda temporada para ver para dónde va Para dónde jala, quién vive, quién muere Y sobre todo, pues bueno, la meta es que Técnicamente el arco de las 30 monedas se cerró Porque no pues, jaló A ver ahora qué pasa, o como hacia dónde lo llevan Entonces... 9 eh, de 10 monedas de plata de Judas
0: Iscariote y este y pues nada doctor sus redes pueden encontrar como chuntaromelquisedec en Twitter eso es arroba chuntarome es donde participo más este me pueden encontrar también en facebook como gerardo braham pero eso es más que nada para avisos les recomiendo más que me sigan en twitter excelente ricardo redes
2: Arroba Tiranosaurio Rix en Twitter e Instagram. Ahí pueden ir a decirme, ah, no manches, como que no te gustó.
1: Y ahí abrimos un <ríe> diálogo, les platico por qué. Abrimos el diálogo que significa, es mi cuenta de Twitter y publico lo que quiera. <ríe> Yo te estoy bloqueo. <ríe> ahí pueden encontrar como arroba mantrasaya, con I la tiene doble al final, arroba mantrasaya en Twitter y en Instagram, en Facebook, como facebook.com eh, diagonal mantrasaya comparto eh, mis opiniones que a nadie le importan y las que sí, que bueno, gracias de mi like. Eh, no es cierto, gatitos, memes, horror, eh, comentarios, eh, eh, películas, libros, lo que ando leyendo, eh, las cosas también que andan otras colaboraciones. Pues pueden seguir todo por allá y Historia Colectiva Podcast la pueden encontrar como Facebook.Historia, como Facebook.com y Twitter Podcast Histeria, Instagram Podcast.histeria. Y en todas las redes sociales como... Eh, bueno, perdón, en todas las redes de podcasting como Historia Colectiva Podcast con el logo que tenemos aquí. Y este pues ya saben, pueden hacernos llegar todos los comentarios y añadidoras al correo. No, al, perdón, al correo, a nuestras redes, en los comentarios, caja de comentarios, temas. Eh, cosas que, que consideran que podríamos leer y que sean interesantes para todos. Ver, escuchar. Digo, normalmente recibimos series y películas porque es lo que más... Se consume de forma mediática, pero ya daremos alguna sorpresa con algún libro o alguna otra cosa, videojuego. Este Videojuegos igual y cuesta trabajo porque nada más no acabamos de pasar de las tres pasos de Outlast. Entonces, wey. a ver qué hacemos con eso.
0: Vean el tutorial de YouTube y tráguenselo así. No, es que el chiste es jugar, doctor. Ay, están locos.
2: <risa> bueno, hay que hacerlo en streaming en Twitch, güey. Ojalá. Ah, yo ya me dio me llegué un poquito más lejos, güey, pero sigo sin poder. ¿Sí? Me
1: cago okay, en mi Ok, bueno, igual, igual. Oh, igual, y hay un Twitch. ¿Quieren Twitch? Pónganse, si quieren, Twitch para que veamos cómo lo armamos. Y pues, muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares. No les tornará gente en la cara. Cuídense mucho, cuídense bien. Y nos vemos en la siguiente emisión en el Círculo de Invocación. Hasta.